0: Il quinto libro dell'Odissea si apre con un nuovo consesso degli dei. Gli dèi si sono radunati, eh, il consesso è presieduto da Zeus che tuona nell'alto e subito assistiamo a un intervento ancora una volta svolto da Atena, la quale torna a narrare le molte pene sofferte da Odisseo, il suo protetto si rivolge a Zeus padre, a tutti gli dei, eh, rammentando quante sofferenze abbia attraversato e stia ancora attraversando Odisseo. Nessuno ricorda Odisseo divino fra il popolo di cui fu signore e come un padre era buono. Adesso Odissio ricorda Atena lontano dalla sua patria e dai suoi affetti eh, giace solo, molte pene soffrendo nella dimora della ninfa Calipso. La quale lo trattiene a forza. Del resto spiega Atena. Odissio non può partire alla volta della terra paterna, da che eh, manca di eh, navi armate di remi, manca di compagni che eh, remino conducendolo sul dorso ampio del mare. E come se non bastasse, eh, Odisseo è ancora più solo in ragione del fatto che non ve nemmeno più il figlio Telemaco ad attenderlo. A casa a Itaca perché spiega Atena Telemaco è partito cercando notizie del padre a Piro Sacra e alla cedemone splendida e i pretendenti ora tramando insidie vogliono ucciderlo. Eh, sicché Atena ancora una volta per ora con enfasi la causa di Odisseo e eh, Zeus il padre degli dèi colui che aduna le nuvole non resta insensibile alle richieste della figlia. Eh, le si rivolge chiamando la creatura mia e eh, ricordandole che ella stessa ha organizzato il disegno in virtù del quale Odisseo dovrà tornare in patria e punire i pretendenti, rientrando appunto illeso alla terra dei padri. A questo punto Zeus, avendo ascoltato le richieste della figlia Atena, si rivolge direttamente a Hermes, suo caro figlio, eh, il messaggero degli dèi. Si rivolge a lui appunto eh, evocando nel ruolo di messaggero eh, degli dèi, eh, esattamente angelos, eh, che significa eh, messaggero, ambasciatore, eh, da cui il nostro angelo in italiano. Eh, Si rivolge appunto Zeus, l'adunatore delle nuvole, A Hermes ricordandogli il suo ruolo di messaggero ed esortandolo a portare alla ninfa dai bei riccioli, ossia Calipso, eh, notizia del decreto immutabile, ossia il decreto che prevede quello che il testo chiama il Noston Odysseus, il ritorno di Odisseo. Odisseo deve tornare a Itaca eh, sicché la dea non può trattenerlo ulteriormente sull'isola con sé. Odisseo dovrà tornare senza essere accompagnato da dei e da uomini, ma sopra una zattera e soffrendo molte pene, arrivando dopo 20 giorni di dura navigazione eh, sull'isola dei feaci che sono parenti agli dei. Lì sarà onorato eh, grandemente, eh, verrà accompagnato da loro stessi feaci verso la propria terra itaca e Eh, gli sarà fatto eh, grande dono, ossia gli saranno dati in dono molti e preziosi beni. E questo è il destino di Odisseo, spiega Zeus a Hermes, rientrare in patria nell'alto palazzo e nella terra dei padri a rivedere gli amici. Eh, Non è sordo a queste richieste il messaggero Hermes, il quale senza eh, indugi lega eh, sotto i piedi i sandali belli, d'oro con i quali è pronto a partire dall'Olimpo alla volta dell'isola di Calipso. Eh, senza indugi, ripeto, subito vola via il potente Hermes eh, e dal cielo balza verso il mare. A questo punto incontriamo una splendida immagine poetica. Hermes è paragonato a un gabbiano che si slancia sulle onde. Eh, negli abissi paurosi del mare instancabile, i pesci cacciando, fitte l'ali bagna nell'acqua salata. Simile a questo, sui flutti infiniti, Hermes correva. Eh, La rapida corsa di Hermes volando sui mari si compie allorché egli perviene alla grande spelonca dove la ninfa Treccebelle abitava. Eh, Qui trova Hermes la ninfa Calipso che è in casa, eh, con un grande fuoco nel focolare con odore di cedro che pervade l'ambiente e lei dentro intenta cantare con la sua voce soave e insieme a tessere con la spola d'oro. Intorno all'antro eh, vi è un eh, bosco lussurreggiante che rende onirica l'atmosfera. Hermes eh, si ferma a contemplare questo paesaggio lussurreggiante e seducente con eh, grandi uccelli che nidificano, eh, ghiandaie, sparvieri, cornacchie che gracchiano e eh, quattro polle sgorgavano in fila di limpida acqua, molti prati di viola e di sedano erano in fiore. Eh, una eh, situazione che in effetti induce anche il divino Ermes a godere nel cuore. Egli ammira il paesaggio e poi dopo aver ammirato ogni cosa nell'animo, Eh, si risolve a entrare nella vasta spelonca. Non appena entra eh, incontra Calipso, la quale Dea Luminosa lo riconosce. Infatti spiega il testo, non sono tra loro ignoti l'uno all'altro, i numi immortali. Eppure Hermes, entrato nella spelonca di Calipso, non incontra Odisseo, Eh, perché eh, infatti Odisseo non trascorre le sue giornate nella spelonca ma al contrario sul promontorio piangendo e soffrendo con il cuore eh, gravido di pene e di ricordi. Eh, Odisseo guarda nostalgico il mare mai stanco e lascia scorrere le lacrime. Questa scena appare come eh, speculare rispetto a quella di Telemaco che sulle rive, eh, sulle coste di Itaca, anche egli piangendo attende nostalgico il ritorno del padre salpato glorioso. In maniera analoga il padre Odisseo desidera anche egli rientrare a Itaca e piange eh, senza tregua eh, attendendo la possibilità di rientar- rientrare in patria. Subito eh, Calipso, la dea luminosa, chiede a Hermes quale sia la ragione della sua venuta. Perché vieni da me, Ermete Vergadoro, venerabile e caro? Non usi venir frequente. Ma seguimi prima, che t'offra il pranzo ospitale. Eh, a questo punto Calipso imbandisce eh, un pranzo degno di un dio per Hermes, per il suo ospite, eh, pose accanto la mensa d'am- d'Ambrosia riempendole versò Rosso Nettare. A questo punto il messaggero Hermes beve e mangia. E dopo aver banchettato lautamente e ristorato il suo cuore con il cibo, si rivolge a eh, Calipso: eh, Effettivamente tu interrogavi eh, al mio arrivo quale fosse la ragione della mia venuta, e io ora te la eh, dico apertamente. Zeus ma costretto a venire qua giù contro voglia, e chi volentieri traverserebbe tant'acqua marina infinita? Eh, Hermes spiega di essere giunto là contro la sua volontà, attraversando le ampie distese del pelago, senza incontrare città, perché è stato Zeus stesso a eh, richiederglielo, e non si può certo trascurare o far vano il volere del padre degli dei. Zeus dice, spiega Hermes, che in questa terra vi è un uomo su tutti infelice, tra quanti eroi intorno alla rocca di Priamo combatterono, che eh, desidera tornare a casa. E ora al decimo anno della sua lontananza da casa e eh, a lui ha promesso il ritorno a Tela. Eh, tutti gli altri sono morti i suoi compagni, egli ora è solo e si è trovato spinto dal vento e dall'onda su questa terra dove tu lo ospiti, eh, Calipso. Eh, Ma ora è Zeus in persona che ti comanda di farlo partire al più presto, perché non è suo destino morire qui su quest'isola, lontano dai suoi affetti, è invece per lui destino rivedere gli amici, tornare nell'alto palazzo e nella terra dei padri udendo queste parole Calipso letteralmente rabbrividisce, si rivolge con parole fugaci a Hermes. Maligni siete, O dei, e invidiosi oltremodo, voi che invidiate alle dee di stendersi accanto ai mortali palesemente se una si trova un caro marito. Eh, in sostanza Calipso eh, reagisce malamente a questa richiesta degli dei e la vorrebbe trattenere presso di sé. Odisseo, del quale si è innamorata e con il quale vorrebbe convivere come sposa. Eh, sono maligni gli dei, dice Calipso, sono invidiosi della gioia di una dea che si innamori di un mortale. E già altre volte, dice Calipso, gli dei hanno punito questi amori tra divini e mortali, come ad esempio eh, accadde altre volte quando accadde a eh, Iasione ed Emetra, belle trecce. Eh, si unì d'amore e diletto al suo cuore eh, così quando eh, accaddero eventi di questo tipo eh, quando appunto Demetra Belletrecce si unì eh, a Iasione gli dei eh, subito reagirono in quel caso con Zeus che uccise eh, col suo fulmine abbagliante. Eh, ecco lo stesso sta accadendo ora dice Calipso con voi dei che siete invidiosi della mia felicità con Odisseo. Sono io che l'ho salvato una volta che stava letteralmente naufragando mentre era aggrappato alla chiglia perché l'agile nave col fulmine abbagliante Zeus gli aveva colpito e spezzato. Sono stato ancora io a raccoglierlo, a nutrirlo e a promettergli l'immortalità di farlo rimanere senza vecchiezza per sempre. Azanaton, dice il testo, immortale, senza morte. Eh, prendo atto di questo, spiega Calipso a malincuore, perché non si può eh, trascurare o far vano il volere di Zeus. E dunque andrà se Zeus l'ordina e m'obbliga sul mare instancabile. E non di meno, prima che parta, eh, darò a Odissio dei consigli con cuore amico, non gli tacerò come tornerà illeso alla terra dei padri. Eh, a questo punto Hermes risponde rimandalo e temi il furore di Zeus che in futuro non debba dirarsi e sdegnarsi con te. A questo punto, eh, avendo appurato che la Dea eseguirà gli ordini che provengono da Zeus, Hermes può ripartire e tornare eh, nelle terre dell'Olimpo. Eh, a questo punto eh, la ninfa Calipso, rimasta sola, eh, va in cerca di Odisseo per trasmettergli il messaggio ricevuto dagli Dei lo trova ancora una volta sul promontorio seduto con gli occhi bagnati di lacrime che sta ancora una volta nostalgicamente sospirando il ritorno perché non gli piace la ninfa, non gli piace la terra lontana. Eh, Per questo dice il testo che Odissio dormiva la sera forzato nella cupa spelonca accanto eh, alla Dea calipso che lo desiderava ma di giorno poi trascorreva le sue giornate seduto sopra le rocce con lacrime gemiti e pene straziandosi il cuore a questo punto lo trova la dea e gli si rivolge nel modo che segue infelice non stare più a piangere non sciuparti la vita ti lascio davvero partire di cuore adesso non devi far altro che eh, crearti una zattera con tronchi ben tagliati e mentre tu preparerai la zattera, io ti appronterò le dispense eh, e le pietanze necessarie perché tu possa affrontare questo viaggio. Io pane acqua, vin rosso porterò in abbondanza, che tengan lontano la fame, e vestiti, vesterò, ti manderò dietro il vento. A questo punto Odisseo, apprendendo questa notizia, non gioisce come pure sarebbe naturale al contrario rabbrividisce ha paura che calipso in realtà gli stia tendendo un tranello altro tu macchini odea con questo e non in ritorno che vuoi su una zattera farmi passare abisso immenso di mare spaventoso invincibile eh, odissio in sostanza con il suo tipico come si è visto atteggiamento di diffidenza di riflessività di pensosità pensa sempre appunto che vi siano macchinazioni, proprio come lui stesso è colui che sempre va macchinando con il suo multiforme ingegno, altro dicendo e altro pensando, e su queste basi Odisseo ritiene che anche altri possano agire alla maniera sua, sicché non si fida a tutta prima di ciò che gli comunica Calipso. Del resto, riflettendo, dice Odisseo, nemmeno le navi di perfetto equilibrio riuscirebbero eh, ad affrontare un viaggio simile se non allietate dal vento di Zeus e quindi a tutta prima dice di voler rifiutare no sulla zattera non salirò a costo d'oppormiti se non hai cuore o dea di farmi il gran giuramento che contro di me nessun nuovo male prepari. In sostanza Odisseo chiede a Calipso di giurare solennemente che non è un tranello ma che realmente ella desidera aiutarlo e lasciarlo partire alla volta di Itaca. A questo punto Calipso sorride, lo accarezza con la mano e gli rivolge parole dolci. Ah, brigante che sei, e non sciocco davvero, senti un po' che discorso hai pensato di fare. E a questo punto eh, Calipso fa come richiesto da Odisseo il giuramento, eh, giurandogli solennemente che contro di lui non sta nessun male preparando, anzi sta agendo per il suo bene lasciandolo partire. Eh, detto così... Lo precede nel cammino e eh, insieme rientrano nella spelonca di Calipso, l'uomo e la ninfa. Eh, si siede anche Odissio sul trono da cui si era alzato Hermes e insieme banchettano, eh, gettando le mani, dice il testo, su cibi pronti e serviti. Eh, a questo punto, una volta che eh, hanno goduto del cibo e delle bevande, Calipso, la dea luminosa, si rivolge a Odissio augurandogli felicità, augurandogli felicità. Il testo greco dice «caire», «abbi gioia», «abbi felicità». «Ma se sapessi nell'animo tuo quante pene ti è destino subire prima di giungere in patria, forse rimarresti qua con me», gli dice la Dea con un ultimo tentativo di persuaderlo a rimanere con lei. Eh, se tu rimanessi qua non soltanto eviteresti le molte pene che ora ti attendono nel viaggio ma addirittura guadagneresti l'immortalità io ti farei immortale ti renderei eterno Eh, tra l'altro tu desideri tornare dalla tua moglie dice in maniera eh, maligna calipso ma eh, di lei mi vanto di essere migliore quanto a corpo e figura perché non può essere che una donna mortale eguagli in bellezza e Grazie eh, una donna immortale quale io sono. Odisseo, ancora una volta agendo con raffinata astuzia, si rivolge a Calipso: Certamente lo so anch'io e molto bene che la saggia Penelope al tuo confronto eh, non val niente quanto a bellezza e grandezza. E infatti, Penelope è mortale, tu invece, Calipso, sei immortale e non ti tocca vecchiezza. Ma ciò non di meno, desidero e invoco ogni giorno di tornarmene a casa, di vedere il ritorno. Appunto, eh, Odisseo sa bene che la bellezza di eh, Calipso eh, è maggiore rispetto a quella di Penelope, ma lui ama Penelope, desidera il ritorno. Eh, Potremmo dire che l'amore è sempre amore per il nome proprio e quindi eh, anche con i difetti che caratterizzano la persona amata, non è una questione di semplice bellezza divina contrapposta a quella mortale quanto poi al fatto che mh, attendono, eh, mi attendono molte pene sul mare, ho un cuore avvezzo alle pene, dice Odissio, sicché potrò affrontare dopo tante pene che ho affrontato anche questa. A questo punto, dopo che Odissio ha respinto le pur garbate richieste di Calipso, gli ultimi tentativi per farlo rimanere presso di lei, dicendo che desidera Penelope e non teme le pene, dopo che ormai si è risolto definitivamente a partire, i due l'amore godettero stesi vicino l'uno all'altra, fanno ancora per un'ultima volta l'amore e eh, si uniscono. L'indomani mattina eh, subito Odisseo si veste col manto e con la tunica e va a preparare la propria partenza. Eh, Calipsola armato di una grande scura e ben maneggevole eh, con la quale egli possa eh, operare per costruirsi la zattera. Gli ha dato anche un'ascia lucida e eh, gli ha insegnato la via per raggiungere quell'estrema parte dell'isola dove vi sono gli alberi alti adatti per costruire la zattera. Quanto a lei Calipso invece torna in casa. Eh, Lui, eh, Odisseo, abbatte i tronchi, eh, lavora sodo, eh, ne abbatte ben venti, dice il testo, e poi nel mentre... Torna Calipso che ha portato delle trivelle affinché Odisseo possa lavorare i tronchi per costruire la zattera. Poi eh, dopo aver portato le trivelle Calipso conduce da Odisseo anche eh, i teli per costruire le vele, lo supporta e lo aiuta e eh, dopo ben quattro giorni di lavoro nel quarto giorno tutto è finito. Odisseo ha prontato la zattera e eh, al quinto giorno può finalmente partire dall'isola eh, di Calipso. Eh, la dea gli carica sulla zattera unotre di vino nero, un altro otre d'acqua, ancora più grande, e gli lascia una bisaccia con dei viveri di modo che possa eh, viaggiare eh, nutrendosi e senza soffrire la fame e la sete. A questo punto la dea eh, si adopera anche per inviare un vento propizio e piacevole che permetta Odissio di navigare con le vele spiegate. E così finalmente Odissio riesce a partire. Per ben 17 giorni naviga attraversando il mare e al diciottesimo al giorno vede finalmente dinanzi a lui stagliarsi monti ombre, ombrosi che segnalano il fatto che ormai la terra dei Feaci è ormai appunto vicina. Eh, si pone, si staglia sul mare come uno scudo, dice il testo. Eh, accade però che mentre Odisseo è ormai quasi giunto all'isola dei Feaci, eh, accade però che eh, Poseidone stia tornando dagli Etiopi, stia tornando dagli Etiopi, dalla terra dove si era recato, e eh, mentre eh, sta rientrando scorge eh, Odisseo che naviga per mare. Subito si infuria orrendamente, scuote la testa e si rivolge al proprio cuore. Eccolo là Odissio. Certo i numi hanno cambiato pensiero per Odissio, mentre io ero distolto dalla questione perché stavo in mezzo agli Etiopi. Subito Poseidone non perde tempo e raduna Nembi, sconvolge i mari battendo il suo tridente. Fa sì che si scateni una burrasca eh, clamorosa. Eh, Di colpo, dice il testo eh, dell'Odissea, subito Notte venne dal cielo, tutto si rabbuia e si scatena sul mare la tempesta. Sopraggiungono venti poderosi eh, e Odisseo, al vedere questo mutamento repentino del clima, eh, rabbrividisce, si sciolsero petto e ginocchia a Odisseo. Eh, a questo punto Odisseo irato dice al suo cuore magnanimo «O oh, me infelice, che ancora mi capita!» Eh, e rimpiange quanti dei suoi compagni sono invece morti, eh, sono invece morti combattendo eroicamente, trovando quindi sepoltura e onori. Ora invece Odissio rischia di morire in mare senza onore, senza fama e senza eh, un sepolcro. Se fossi morto eh, combattendo a Troia avrei avuto gli onori dei morti e la mia gloria gli acchei vanterebbero, dice Odisseo e mentre pronuncia tra sé e sé queste parole un'onda altissima gli si scaglia contro con impeto terribile e gli rovescia la zattera. In mezzo si spezza l'albero con i venti che eh, soffiano incontenibili e per molto tempo scaraventato giù dalla zattera Odisseo rimane sommerso tra i flutti. Alla fine riesce a riemergere, sputa dalla bocca l'acqua salsa e eh, cerca in ogni modo di riafferrare la zattera che è la sua unica salvezza si siede nel mezzo della zattera che viene eh, condotta qua e là sparsamente dai venti eh, furiosi nel mentre Odissio viene avvistato dalla figlia di Catmo Ino Bella Caviglia, che eh, è la dea bianca mortale un tempo dalla parola umana che eh, gli si rivolge vedendolo così in difficoltà. Infelice, perché Poseidone e Nosictono todia paurosamente tanti mali ti semina? Eh, la dea Ino lo esorta a lasciare la zattera e a nuotare per raggiungere così con le proprie braccia la terra dei Feaci, dove è fatto eh, che Odissio si salvi. Eh, Odissio tuttavia tentenna ancora una volta, non ascolta immediatamente ciò che viene detto eh, nemmeno dagli dèi. Ciò rivela come Odissio sia uno spirito perennemente critico, introflesso, che eh, saggia le cose con la propria coscienza. Eh, Perfino quando i consigli giungono dagli dèi, Odissio non li accetta eh, supinamente, li sottopone a una riflessione Critica. È, da un certo punto di vista, Odissio il prototipo dell'uomo critico occidentale, che medita e pensa, che ha il coraggio di usare la propria testa. Ed è, infatti, proprio per questa ragione che esita Odissio Luminoso e si rivolge al suo cuore. Eh, forse qualcuno mi sta tessendo un nuovo inganno, forse qualcuno mi comanda di lasciare la zattera perché vuole il mio male, e dice testualmente che non ubbidirà. Non obbedirò troppo lontana con gli occhi ho visto la terra dove diceva che avrò la salvezza. Farò così piuttosto perché il meglio mi sembra. Finché restano salde le commessure dei tronchi starò qui, resisterò pur soffrendo. Quando poi l'onda mi abbia sconnesso la zattera, nuoterò perché nulla si può pensare di meglio. È interessante di questo passaggio il fatto che Odisseo sceglie di procedere con la propria testa, con la propria ragione, respinge il consiglio divino e sceglie di seguire soltanto i dettami della propria ragione. E mentre medita queste cose nell'animo, Poseidone alza un'onda immensa che eh, viene paragonata eh, a un vento potente che disperde un mucchio di pula. Ecco, analogamente questa onda eh, sparpaglia qua e là i tronchi della zattera di Eh, Odisseo che monta su un tronco come chi guida un cavallo da corsa, si spoglia delle vesti che gli aveva donato Calipso e eh, cerca di nuotare il più possibile. Eh, Adesso eh, erra per il mare, dice compiaciuto Poseidone, molte pene soffrendo. Poseidone sta ottenendo la sua vendetta, fintanto che Atena, la figlia di Zeus, non vede Odisseo e pensa altro rispetto a Poseidone. Ordina a tutti i venti di fermarsi e di dormire, eh, di modo che Odisseo possa giungere alla terra dei Feaci. Per ben due notti e due giorni, tra le onde gonfie, Odisseo va errando, il suo cuore spesso si vede dinanzi la morte, ma il terzo giorno, eh, al sorgere dell'aurora, bei riccioli, Odissio vede vicina la terra dei Feaci e può ritenersi salvo. Come ai figli sembra cara la vita del padre che è stato lungo tempo eh, sdraiato e straziato dai dolori, languendo, eh, così eh, poi è stato sciolto dal male dagli dei, così ora a Odissio sembra carissima la terra che Vede in lontananza. Eh, solo che il problema, suggerisce il testo, è che il mare è ancora assai agitato e eh, sca- si scaglia contro le rocce, contro gli scogli, eh, contro punte sporgenti e scogli e roccioni. A questo punto dissio di nuovo. Rabbrividisce, gli si sciolgono petto e ginocchia perché non sa letteralmente come riemergere dal mare e approdare sulla terraferma. Non si vede uscita dal mare schiumoso, pensa fra sé e sé. Odisseo, temo che nell'uscire mi scagli contro la roccia l'immane risacca afferrandomi. Eh, Se nuoto più avanti, d'altro canto, temo che la tempesta mi travolga di nuovo e il mare mi porti al largo. Che fare dunque? Eh, mentre sta pensando queste cose eh, un'onda potente lo scaglia contro la scogliera gli straccia la pelle eh, gli fracassa le ossa o meglio gliele avrebbe fracassate se Atena occhio azzurro non l'avesse ancora una volta protetto a due mani d'un balzo Odisseo si aggrappa alla roccia eh, vi resta attaccato gemendo finché l'onda non lo porta via di nuovo Eh, il risucchio lo attira con violenza lo getta nel mare lontano rendendolo simile dice il testo a un polipo fuori dal covo che eh, A mille tentacoli attaccati a coi suoi mille tentacoli a mille sassetti attaccati. Eh, così anche Odissio, strappato dalla roccia a cui si era aggrappato, è simile a un polipo che viene eh, tirato via e che ha mille sassetti attaccati ai tentacoli. Riemerso dalle onde, nuota lungo la costa eh, fino a cercare delle spiagge che gli permettano l'approdo. Ecco che finalmente vede la foce di un fiume dalla bella corrente e eh, ritiene che quella possa essere la giusta via d'uscita dal pelago procelloso. Eh, A questo punto riesce ad emergere dal fiume eh, e cade a terra sfinito. Bacia la terra eh, e però sa bene che ora vi è un altro rischio. Vi è il rischio che eh, se trascorre la notte ormai prossima eh, in prossimità del fiume rischia di morire assiderato perché vi è la malabrina, l'umida guazza eh, e quindi eh, rischia di eh, morire assiderato. Temo, per peraltro canto, dice Odisseo, che se mi avventuro nella selva temo di cadere pasto per le eh, fiere che fare dunque tuttavia se eh, morire assiderato o rischiare di essere preda delle fiere ecco questa seconda opzione gli pare pare migliore e questo è il motivo per cui Odisseo muove verso la selva si infila sotto un doppio cespuglio e eh, sotto questo cespuglio si prepara con le mani un giaciglio largo fatto da un mucchio di foglie a questo punto Odisseo Gioisce a vedere questo giaciglio perché sa che potrà nascondersi e trovare riparo, eh, simile a un tizzo che è nascosto fra molta cenere nera, dice il testo. Ecco così tra le foglie si nasconde Odisseo e eh, Atena provvede a versargli il sonno sugli occhi perché possa eh, guarire al più presto dalla spossante stanchezza e riprendersi per affrontare le nuove prove a cui andrà incontro.